0: Detector FM, zurück zum Thema. Google scannt Bücher, plant Routen und fotografiert Straßen. Nun erfasst das Unternehmen auch Street Art weltweit. von Buenos Aires über New York bis nach Berlin und Istanbul. Laufe durch die Straßen und erfahre mehr über die Kunstwerke und ihre Entstehung. So wirbt das Google Cultural Institute für das neue Projekt. Was es mit dem Projekt auf sich hat und warum nicht alle begeistert davon sind, darüber spreche ich mit Lutz Henke. Er ist Kurator und Kulturwissenschaftler aus Berlin und forscht zum Thema Mauerkunst. Hallo Herr Henke. Hallo. Google hat ja jetzt die Street Art für sich entdeckt. Warum das?
1: Das ist jetzt kein neues Phänomen, dass Unternehmen Street Art für sich entdecken. Das liegt natürlich vor allem daran, dass das so eine junge Kommunikationsform ist, die auch so ein junges Publikum begeistert, eine große Masse erreicht und sich deshalb auch relativ gut eignet, um damit zu kommunizieren, sei es jetzt im öffentlichen Raum einer Stadt oder im Internet.
0: Welches Interesse hat Google denn an der Verwertung der Street-Ord-Daten?
1: Ich glaube, das kann man noch gar nicht einschätzen. Also welches Interesse die Unternehmen jetzt haben. Bei so Lifestyle-Firmen oder Brands ist es natürlich etwas einfacher, weil die direkt auf eine Zielgruppe fixiert sind und dann sagen können, wir haben, wir verkaufen unseren Turnschuh besser, wenn wir dieses, äh, ja, diese, diese Kunstform oder Kommunikationsform als ein Vehikel nehmen. Bei so Unternehmen wie Google ist es ja immer nicht so ganz klar, was die damit wollen und ob die da überhaupt irgendwie was Böses im Schilde führen oder ob das tatsächlich ganz äh, philanthropische Gründe sind.
0: Wie werden eigentlich diese google Street Art daten verwertet, kann man das sagen? Kann man das irgendwo festmachen?
1: Das, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das weiß nur das Unternehmen selbst, wie das verwertet wird. Also vordergründig zunächst ähm, wird das erstmal gesammelt und ähm, Google macht da den fairen, aber natürlich auch cleveren Move, die ganzen Rechte und Pflichten bei Dritten zu belassen, die diese Ausstellungen kuratieren quasi online. Also es gibt dort dann äh, Kunsthistoriker oder auch, ähm, ich glaube, Jugendclubs, Experten, äh, Menschen, die im öffentlichen Raum mit Kunst arbeiten, die das zusammenstellen und auf die fällt natürlich dann auch äh, die Pflicht ab, mit den Künstlern das zu regeln. Und ob die das dann tun oder nicht, bleibt also im Prinzip Dritten überlassen erstmal.
0: Was bedeutet denn diese Vereinnahmung für die Street Art eigentlich?
1: Ich glaube, es ist noch gar nicht so klar, ob das jetzt eine Vereinnahmung ist oder wie die aussieht oder wie die bedeutet. Street Art ist ja was, was so in den letzten zehn Jahren erst so richtig groß geworden ist und ohnehin... Ähm, etwas ist, das sehr gefallsüchtig ist. ja. Im Gegensatz zu dem klassischen Graffiti-Writing ist das was, was wirklich eine Botschaft hat, die möglichst viele erreichen will, die auch gar nicht zugangsbeschränkt ist. Das heißt, sowohl die Betrachter als auch die Akteure selbst können mit einem ganz geringen Aufwand in, im öffentlichen Raum kommunizieren. Und insofern, glaube ich, ist das ähm, noch gar nicht so klar zu sagen.
0: Sprechen wir jetzt noch nochmal noch über rechtliche Aspekte. Müsste Google nicht die Rechte der Street-Art-Künstler wahren oder achten?
1: das ist relativ kompliziert und natürlich auch äh, ganz unterschiedlich je nach sozusagen dem dem äh, dem rechtssystem des jeweiligen staates das ist dann natürlich auch wieder die frage so Gilt da, geht es jetzt nach deutschem Recht zum Beispiel, wenn ein Berliner Streetart irgendwo auftaucht oder funktioniert es nach amerikanischem Recht? Kommt es darauf an, wo die Server stehen eigentlich? Das sind dann natürlich juristische Fragen. Letztendlich ist es so bei Street Art ja ohnehin relativ speziell. Das ist was, was öffentliches im öffentlichen Raum. Das heißt, das darf jeder ähm, fotografieren. Das ist auch so gedacht, dass es natürlich eine Menge Leute sehen. Aber die Urheberrechte und damit natürlich auch ähm, die Verwertungsrechte bleiben eigentlich bei den Künstlern selbst. Jetzt gibt es, und das hat nicht nur mit Google zu tun, So jetzt gibt es natürlich den Konflikt, dass ähm, Firmen oder andere Dritte diese Werke ungefragt äh, verwerten und vermarkten, das heißt also wirklich Geld damit verdienen, ähm, aber die Urheber teilweise nicht zu so identifizieren sind oder auch gar nicht identifiziert werden wollen, weil das natürlich oft ähm, in einer legalen Grauzone passiert, und die deshalb anonym bleiben wollen. Das ist natürlich eine sehr komfortable Situation für diejenigen, die das verwerten. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen der, ich sag mal, das ist der Deal, ja. Es gibt eine, eine Grauzone, gerade in Berlin, ähm, wo sowas geduldet wird, gerade weil es so einen hohen Kommunikations- und Marketingwert gibt, den dann die Stadt oder auch Firmen äh, wieder weiter verwerten. Das heißt, äh, rechtlich müsste eigentlich jeder Künstler sich selbst ähm, sozusagen seiner seiner Rechte bewusst sein und das dann mit demjenigen, der das äh, verwertet, klären. Jetzt kommt im Fall von Google natürlich noch dazu, dass das ähm, ein, ein Archiv ist, ein Online-Archiv ist, das zunächst keinen direkten äh, ja, Verwertungsnutzen hat. hat so. Also ich würde vermuten, dass man dort auch erst mal klären müsste, ob das überhaupt als Verwertung gilt. Und ähm, zum Beispiel so eine äh, Interessensvertretung wie die äh, Verwertungsgesellschaft äh, Bild, die VG Bildkunst, in Berlin ihre, ähm, ja, ihre Mitglieder in so einem Fall überhaupt vertreten würde.
0: Bis vor kurzem, bis vor kurzem galten Streetart-Künstler ja noch als Straftäter. Heute wird ihre Kunst gerne vermarktet. Wie sehen Sie diesen Wandel?
1: Naja, ich glaube, street art war ja schon immer so, dass sie, ich habe das schon gerade gesagt, dass sie eigentlich gefallen will, ja? dass sie sich an ein großes Publikum richtet und deshalb auch eigentlich ganz froh ist, wenn dieses Publikum erweitert wird. Es ist ja so, dass die meisten sogar ihre Bilder selbst ins Internet stellen und, und verbreiten. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man einem Künstler vorwerfen kann, dass er ähm, ja, Bekanntheit erlangen will oder dass man ihm überhaupt vorschreiben sollte, wie er sein eigenes Werk, ähm, Werk verwertet. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist ähm, zu gucken, ähm, wie funktionieren diese Mechanismen, wie wird es verwertet und dass sich der Einzelne, dessen bewusst ist. Diese ganze, diese ganze Sell-Out-Debatte halte ich, ähm, ja, halte ich für, für etwas überzogen. Letztendlich sollte es dann doch dem Einzelnen ähm, überlassen bleiben.
0: Sie waren 2014 an der Übermalung des berühmten Curvy-Gemäldes in Berlin-Kreuzberg beteiligt. Warum übermalten Sie die street Advent mit schwarzer Farbe?
1: Ähm, das, das ist jetzt ein Spezialfall zum Beispiel. Der, ähm, das waren ähm, zwei Gemälde des italienischen Künstlers Blue. Die hatten wir 2007 und 2008 dort gemalt im Rahmen von einer Ausstellung. Unser Ausstellungsraum war direkt gegenüber. Und ähm, das ist natürlich auch jetzt so eine, so eine Einzelfallentscheidung. So Bei den beiden Wänden war das so, dass sie innerhalb der sechs, sieben Jahre ihrer Existenz eine relativ große Aufmerksamkeit bekommen haben, auch international, weil das eben ja, so für Berlin stand, wie es eben in den letzten sechs, sieben Jahren war. Es gibt diese Freiräume, es gibt so lange Sichtachsen, dort gibt es sehr direkte und, und große Wandgemälde und sowas war hier noch möglich. Und das wurde insofern in den letzten sechs, sieben Jahren auch ähm, von unterschiedlichsten Seiten, ja, also sozusagen von den, äh, von den Demonstrationsflyern bis hin zur Vermarktung von Turnschuhen eben, und auch der Stadt selbst genutzt. Und nun hat sich Berlin ja relativ stark verändert in den letzten zehn Jahren. Und ähm, wir mussten zum Beispiel mit unserem Ausschlungsraum dort ähm, auch ausziehen. Und es war uns eigentlich immer klar, dass diese Wände auch vergänglich sind. Also damals, als wir die gemalt haben, haben wir höchstens mal ein Jahr im Voraus gedacht und waren eher besorgt, dass die schnell wieder übermalt werden würde. Und ähm, aber mit der Bemalung der Wände, so sind die eigentlich auch selbstständig geworden, so Das hatte, also weder wir jetzt als Verein oder ich als Kurator oder Blue als Künstler hatten ja wirklich noch Einfluss darauf, was dort mit den Wänden passiert ist und wie die im Diskurs genutzt oder benutzt wurden. Und jetzt war diese Fläche eben in den letzten sechs, sieben Jahren sehr interessant. Und ähm, nun wird wahrscheinlich dieses Jahr in, in ein paar Monaten dort gebaut werden. Das heißt, die Wände würden auch sowieso verschwinden. Und wir haben uns einfach äh, gemeinsam, also mit dem Künstler, mit Blut zusammen, aber auch noch mit ganz vielen anderen, die da mitgeholfen haben, im Wesentlichen auch Künstlern, dafür entscheiden, äh, dafür entschieden, in dem Diskurs einfach nochmal mitzureden. Äh, ja? Und wenn die Wände schon verschwinden, die einfach selbst zu übermalen und ähm, damit auch nochmal eine Debatte darüber anzustoßen, äh, wie so eine Verwertung überhaupt funktioniert, wie diese Aufwertung äh, in dieser Gegend funktioniert. Ähm, auch nochmal über, die, über dieses Dilemma zu sprechen, dass man als Künstler oder als Kulturschaffender gerade im öffentlichen Raum ja permanent mit seiner eigenen Verdrängung beschäftigt ist, weil man einerseits die Gegend aufwertet, andererseits das dafür sorgt, dass man dort nicht mehr arbeiten kann. Also all diese Fragen sind eigentlich nicht so leicht äh, zu beantworten. So. Und wir haben diese Übermalung jetzt als eine, eine Chance gesehen und eigentlich auch eher als ein hoffnungsvolles Zeichen, dass man ähm, darüber in Berlin nochmal sprechen kann.
0: Google schafft ein virtuelles Archiv für, Pflichti für flüchtige Straßenkunst. Die Realität in den Städten sieht dabei schon längst nicht mehr so bunt aus, wie auf Google dargestellt. Geht mit der Musealisierung die lebendige Szene verloren?
1: Ich, ich glaube, das ist genau die Gefahr. Also es ist prinzipiell, ist ja nichts, spricht nichts dagegen, dass man ähm, flüchtige Kunst oft auch gegen den Willen des Künstlers archiviert. Ja? Das passiert seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Und wenn es nicht Menschen gäbe, die sowas tun würden, wären uns zum Beispiel, also Kafka wäre uns verloren und auch noch ganz viele andere äh, Literaten und auch bildende Künstler. Insofern spricht er prinzipiell eigentlich nichts gegen das Archivieren von Kunst. Und es gibt natürlich dafür auch äh, ähm, professionelle, ähm, es gibt Professionals, ja, es gibt sozusagen Experten, die das äh, tun, und, und Wissenschaftler, ja, in, in kunsthistorischen Archiven und so weiter. Ich glaube, die, die Gefahr, die jetzt hier mit ähm, dieser Online-Datenbank besteht, es genau das, dass das eben ähm, benutzt wird, um etwas zu archivieren, was eigentlich äh, lebendig sein sollte und im öffentlichen Raum stattfinden sollte. Und das ist ja eigentlich das, was äh, Kunst im öffentlichen Raum im Allgemeinen, aber auch solche Formen äh, wie Street art und Graffiti ausmacht, dass sie ein Umfeld finden, in dem das überhaupt möglich ist. So. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass so ein, so ein Archiv oder so eine Datenbank, ähm, die auch eine internationale Öffentlichkeit hat genutzt wird, um diese Geschichte des ähm, öffentlichen und offenen Berlins zu erzählen, aber gleichzeitig, und, und das passiert ja schon seit einigen Jahren, hier diese Freiräume, die eigentlich die Grundlage des Ganzen sind, verschwinden. Das heißt, wir haben eigentlich dann eine, eine öffentliche Kunst oder eine Streetart, die in, in digitalen Vitrinen steht, und in Berlin selbst, in der Realität, sieht das dann aber ganz anders aus, weil diese Freiräume alle mittlerweile zugebaut sind. Und dieser Gefahr muss man sich einfach bewusst sein und das auch den, den Verantwortlichen mal sagen.
0: Lutz Henke, Kulturwissenschaftler und Kurator im Gespräch über das Street Art Projekt von Google. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.